0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の安田恵子です。引き続き東京文化部のマ野ケ太記者に沖縄についてお話を伺ってまいりたいと思います。マノさんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。沖縄復帰50年の取材で沖縄本島中部にある今の沖縄市で当時小崎と呼ばれてた町の写真に写る。4人の少女をマナさんが探して、あちこち取材をし続けていたわけなんですけれども、どんな話がありましたか
0: 、はいえー、写真を持って、小座の街をひたすらふらふらするというか<笑><笑>あの、歩いている人とか、あるいは空いているお店ですね、えー、っと本当にたくさんのお店にお世話になりました。
1: 真野さんこれやっぱりその、うん、女の子たちの話を聞きながら、当時の話も聞くっていう感じなんですかね。あ
0: そうですね。えっと、やはり、うんまあ、もちろん女の子たちを探すっていうのが第一の目標ではあったんですけれども、あの、やはり当時の話、当時のことを知っている世代の人ですね。何より当時女の子たちと同じぐらいの、まあ、60歳ぐらい、当時小学生だったら今60歳ぐらいかなと思ったので、まあ当時の小学生ぐらいだった人たちがどういうふうにこの街を見てたのかなっていうことも知りたかったのでもし少女たちのことを知らなくても当時の街の様子っていうのを聞いて回っていました
1: マノ、うん、さんあの50年前の女の子たちが歩いている通りを見て、うん、異国みたいアメリカみたいっていうお話でしたけど50年経ったその小座の街に行ってみてマノさんはどんなふうに思いました
0: あの写真で見ていたような光景っていうの光景というか風景というか街並みっていうのはあのそんなに残っていなかった。ほぼ残っていなかった。うん、特にあの写真が撮られたエリアっていうのはもう完全に、えー、復旧後再開発されていたのであの、バーとかスナックが立ち並ぶような街っていうのも完全になくなっていて、で、一部、あの、もう一つ一本大きな通りっていうのがあるんですけれども、そちらにはまだあのアメリカのあのー、面影というか、うん、まあ今もあの、英語表記の看板とかたくさん立ち並んでいて、あもっと賑やかだだったたんだななというようよ街並みを想像しましま
1: ちょっと異国っぽいなっていうのはまだあるんですか
0: そうですね、うん、特に名残を感じたって言ったらあれですけれども、えっと、多分ワッペンっていうんですかねあのこういう刺繍あの軍人の人が軍服とか胸とかにつけるワッペンを作る店っていうのがあって。はいうんそういった店っていうのは、この基地の街ならではなのかなと思ったり、あるいはあのロックミュージックをガンガン流してるような音が、ねうん、店の外にも聞こえてくるような街があったり、まあ、あるいは食べ物屋さんとかもですね、あ,のあったりしてあのあ、こういうのがもっとずらっと並んでいたのかなっていうのを感じました
1: 。うん。ごつの街でお話聞いてて、印象に残った話は他に何かありましたか、
0: えっと、特に印象的だった話っていうのが、ちょうど、えっと、化粧品店の女性から聞いた話っていうのがあります。でその女性っていうのは、えっと、世代で言うと、復帰の時に中学生ぐらいということだったので、まあ、この女の子、写真に写ってる女の子たちよりもちょっとだけ年上なんですけれども、あ、この、あの、通り通って私も通学したよっていう話だったので、うん、まあ、当時の通学路がどんなだったかっていうのを、その女性から聞いて、なんとなく想像することができました。うん
1: マンドさんさっきあの写真見たときに、いや、こんな歓楽街通って小学生の女の子たちが怖くなかったかなって思ったっていうお話されてたんですけど、うん、その当時中学生だった女性は何かおっしゃってました、はい
0: 、結構びっくりだったんですけども、その女の子たちが通っている通りっていうのは、まあ表の通りだったそうで、うん、ああ、この表通り通ってたら安全だよっていうような話をされていました。<笑>
1: じゃあここは全然危ない通りじゃないんだ真野、はいはいま、さんが心配したような通りじゃないんだよってことだったんですね、はい
0: 、なんかその踊りだと深夜までだいたい0時ぐらいまでお店も開いているみたいでそれこそネオンがすごい光っていて明るかったそうで、うん、この表の通りを歩いてる限りはあの大丈夫だったということでしたが、うん、やはりその一本裏の通りとかに入るとなんかすごくあの治安がよろしくなかったというようなお話をされていて、もう小学生の時は絶対そういう裏通りには近づかないようにしていたというようなお話をされていました
1: 。えー、治安が悪いというのは、これは米軍基地と関係するんですか
0: えー、っとですね、まあもちろんその米軍基地絡みのあのー、まあ事件みたいなのもあったそうなんですけれども、やはりちょっとまあ夜の街みたいなところもあったので、うん、なんかいろんな人が集まっていた街だけに、あのー、まあ、そういった事情から来るあの、まあ、事件みたいなものがたびたび起こっていたよというような、うん、ことをその女性は話していましたね
1: 。ねえコザっていうとその70年代のコザでは私がこれもあの自分が学生の時習った知識としてあるのはコザ騒動コザ暴動と呼ばれることなんですけど、うん、そんな話もありました
0: はい、そのの女性は、えっと、なのでまあ、復帰1970年にあったコザボードコザ騒動と呼ばれる事件なんですけれどもえっとまあコザの町で交通事故をきっかけに、あのーまあ、住民地元の人たちが米軍の車両をひっくり返して焼いた、あのー、燃やしてしまったという事件なんですけれども、まあ、その交通事故が起こる前からですねコザ、あのー、の地元の人たちは米軍に米軍への不満というか不思議した気持ちみたいなのがとてもあったようで,でそれが爆発した事件というふうに私も聞いておりまし
1: た、うん、ただなんかあのー、この前マ野さんから聞いたお話だと小座の町っていうのはやっぱ基地の門前町としてすごくにぎわってたわけですよね。うん、であの学校のの先生のお給料よりも、高いお給料をもらえるようなお仕事があったっていうことでもあったと思うんですけどもそんな街でも米軍に対する不満っていうのは溜まってたんです
0: か私もそこはちょっと疑問だったんですけれどもまあよくよく調べてみたり聞いてみたりするとやはり基地例えばその少し前の時期小沢騒動が起きるすぐ前の時期にもそのすぐ隣のカデナ基地のあの、弾薬庫の方で毒ガスが漏れる、うん、あの、みたいな事故があったり、あるいはその直前、また別の地域にはなるんですけれども、交通事故で、あの、まあ、普通の市民があの犠牲になるようなあの、米軍関係者による事故みたいなのがあったりして、やはりかなり、そういった、ある意味基地の、ね、恩恵と言っていいかわからないんですけれども、基地と一緒に栄えた街の中にあっても、やはり米軍に対する不満みたいなものはすごく溜まっていたというような話は聞きました
1: 。うん、そ,そうですね。その間野さんがおっしゃったのは多分あの沖縄本島の南部にある糸満っていうところで、うん、その小ザ騒動が起きるあの前に主婦が引かれて米軍車両に引かれて亡くなるっていう事故があったんですがこれ結局その運転手さんはあの軍法会議で、えー、無罪になるんですよね。うんうん、でやはりその沖縄の市民が犠牲になるのになんで誰も裁かれないんだっていうそういう不満っていうのがまあ積もり積もっていって、えー、基地と一緒に栄えてた小座でもその不満っていうのが爆発したっていうことですよね
0: そうですねでまあその小座騒動とか小座暴動っていうのをまあそれもまあ歴史的事実として<笑>なんていうかあのそういう概要の話はよく聞いていて、はい、で、当然その事故を起こした米兵、米軍関係者だったり、あるいは住民の、火をつけた住民の方だったり、地元の警察官だったりっていうのがいたんだなっていうのはなんとなく想像はしていたんですけれども、うん、実際現地であの私が聞いたその当時あの、まだ小学校だったと思われるんですけども、女性の話を聞くと、なんそういうことはちょっと一歩引いているというか、うん、あの、まあ、そもそもそのコザ騒動みたいなのが起きているのを知ったのが、近所の人からのお知らせというか、なんか今、あの、米軍の車両焼かれてるらしいよ、みたいな噂話みたいなものから聞いたっていう話でした
1: 。商店街で
0: そうですね。なんか向かいの人からって聞いてたんで、まあ、近所の人からだと思うんですけれども、うん、で、なんで、その女性のところにアナウンスがあったかっていうとなんかその女性のお父さんが、あのー、車を持っていてであのあいわゆるアメ車<笑>米国製アメリカ製の車に乗っていたらしくてで当時何が起こってるか全然わからないから、うん、とりあえずアメリカの車両を全部焼かれるんじゃないかみたいな心配があって、うん、で女性のお父さんは慌ててあの車を動かして、うん、<笑>遠くに避難させたみたいな。その女性には小沢総統っていうのはそういうエピソードとして映っていたっていうような話を聞きました
1: 。うん、えっ、ー、とマノさん他にもお話取材されてて、うん、あの音源があるので、はい、こちらも聞いていただきたいと思います。とにかく
0: こんなにこんなに世界が変わっちゃうとね、基地はないといけないことにはなってきてるわけ。防御するシステムはなくちゃ
1: いけない。しかし。防御するためにいろんな設備をするっていうことは目標になるからね攻撃のあっちの軍事基地をターゲットにしろウ
0: クライナもそうですも、ねうんね真っ先に軍の施設がやられてますだから、はい、僕,僕なんか友達と話するけど始まったらどうする逃げるところないからね美味
1: しいもん食ってねとこうか。<笑>一番それがいいよで、これは商店街で聞いたお話ですよね。はい、で、えっ、ー、と、この方は基地のある街が狙われるんだっていうふうにおっしゃってますよね。
0: はい。そうですね。うん。やっぱり基地があるってどういうことなのかなっていうことは、正直多分、関西出身の私はこの年まで全然考えたことがなかったんですけれども、沖縄で取材していて、まあこの今のウクライナのことの話になることも何度かあったんですけれども、やはりその話になるたびに、ああやっぱりこういう戦争になる時に基地は最初に狙われるんだなっていうようなことをおっしゃる方が何人もいらっしゃったっていうのは結構、うんあの印象に残っています
1: す、うん、そうですよねそのロシアがウクライナに対して攻撃をするときに軍事施設を狙ったっていう言い方をしますよね、うんあの、基地を狙ったり軍事施設を狙ったっていう言い方を聞くと、やっぱり今現在、基地と隣り合わせで暮らしている人たちからしたら、じゃあもし何かがあったら自分たちの街、狙われてしまうんじゃないかっていう不安を今、抱いているっていうのが現実として、マノさんが話を聞いたっていうところなんですかねそう
0: ですね。なんていうか、本当に生の言葉というか、うん、その本当に個人の人の体験というか、気持ちみたいなのを通じて初めてその基地があるっていうことを体験したという、体感したというような取材になりました
1: 。あのー、マノさん、そのお話ね、今聞いてきた中で、まず異国のような通りを歩いている小学生がいて、でその小学生たちに教えていた先生っていうのは、沖縄戦の体験をして、自分の土地を基地に奪われて、基地の門前町である小座に移ってきたっていう先生がいて、でその商店街で暮らしてた人は、その米軍に対する不満を持った住民による、その騒動っていうのを目撃したっていう、そういう町、50年前にそういう町、あ、ことがあったんだっていう町に、あのさんは立ってみて、うん、どんなことを考えましたか
0: そうですね。やはり、先生の話で、まあ、やっぱ米軍基地があることへの強い不満みたいなものも感じつつ、一方でその女性の話ですね。あの、当時、通学路、を通った、当時子供だった女性の話の中で、まあ、比較的印象的だった言葉が、うん、それでもやっぱり、アメリカの人も隣人だよねみたいな言葉も出てきて、うん、でまあ、当然です。本当に当然なんですけれども、あの、やっぱり、いろんな、いろんな見方、感じ方があるということを改めて感じました。で、まあ、コザ騒動であったり、あるいは沖縄復帰って考えると、やっぱどうしても沖縄の人みたいな、抽象的な沖縄の人みたいなのが、あの、いるみたいに、あの、知識がないと感じてしまうんですけれども、やっぱりその出来事に対して、なんか本当にいろんな距離感というか立場の人がいたんだなっていうことを感じさせられました。それこそ今回の取材のきっかけっていうのが写真だったので、はい、本当に点というかの時間的にも場所的にもなんというかすごい歴史の時間の中を時間軸の中をの本当に一点だけだと思うんですけどもなんかそれを掘り下げていくことでなんというかすごい 3D になったというか立体になったみたいな、うん、そういう感情そういうい感想を持ちました
1: 、うん、私あのちょうど4年前になるのかな、うん、沖縄であの辺野古の基地移設の賛否を問う県民投票があったときに、うん、小座の町を取材したんですね、うん、でそこでお話を伺った人も真野さんがおっしゃってたみたいに。米軍の関係者っていうのは自分の友人にもいるし、で、今、朝、当時ですけど、一緒にその日曜日に、あの、街の清掃を一緒にしたりとかして、だから、あの、親しく距離、あの、近い距離で付き合っている人たちで、友達もいると、一緒に、あの、あるお店に行けば、ああ、会える友達もいるんだと。だから、あの、なんだろう、その、米軍だから反対っていうわけじゃないんですよね、っ、う、て、ん、友人なんだけど、じゃあ、えー、この辺野古の基地っていう賛否をどうするかっていう時に、ものすごく悩むっていうお話だったんです。うん、その基地の町に住んでるからこそ、わかること、わかるうん大変さ、苦労。いいことも当然あるんだけど、まあそれだけじゃないですよね。苦労があるわけであって、うんこれを、じゃあ他の地域の人が自分の今いるような立場になるかもしれないって考えたときにそれはいいことだよとおすすめできるかって考えたら難しいわけです、えー、ね考え込む。で、この人が言ってて私が印象に残ったのはそのイエスかノーかで割り切れないことがあってこの人もイエスかノーかでは答えられないんだけれども、でも、投票、投票には絶対行きますっていう人だったんですよ、うん。白票を投じるかもしれないけど、それでも私は投票に行きます。で、なぜならそれは、今、基地の町に住んでいる、あの、自分の責任だと思うからってことだったんですね。うんうん、で、こ、これって、この、小田の町に住む人にだけ、こんな、考えさせるまあひいては沖縄の人がずっと悩んできてることでとどめてしまっていいのかなっていうことなんですけど、うん、真野さんどうですかその実際にねそういう町に行ってお話聞いてみてい
0: や本当におっしゃる通りでもう何回もうなずいてしまったんですけれども真野さん声ちっちゃいからもっと
1: 大<笑>き,きく言っていいよ全然分かりました
0: いややっぱりそのね土地を奪われた先生のことを思うと、やっぱり一日も早く基地が返還されて戻ってほしいとも思いますし、一方で、ね、日本の、まあ、沖縄にね、日本の防衛を全て担わせていいか、安全保障を全て担わせていいかっていうのは、一旦置くとしても、日本は安全であってほしいとは思いますし、うん、なんかそういったすごいいろんな感じ、状とか、みたいなものって、本当に白黒とか、どっちかだけじゃいけないっていうわけじゃなくて、本当に両立するし、その上で考えなきゃいけない問題っていうのがあって、本当にこの、なんていうか、複雑さというか、みたいなもの、うん、割り切れなさみたいなものをすごく感じたんですけれども、でもやっぱり知ることというかやはり一人でも多くのまあ友人を作ると言ったら軽いかもしれないんですけれどもやっぱり基地の話とか安全保障の話をする時っていうのは今戦争の話もそうですけれども日本側とかウクライナ側とか国民側とかロシア側っていうことに会話とかになってしまうと思うんですけれどもそ、その視点だけじゃなくて、やっぱりその土地で暮らす人たちの顔っていうのを具体的に名前と顔っていうのを具体的に思い浮かべながら、やっぱり考えていかないといけない。そのためにやっぱり知らないといけないっていうといけないなっていうことをすすごく考えられ,られたただったなと思いますうん私は朝日新聞歩きき人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも。朝日新聞ある聞き。たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。い
1: や、あのね、私がマナさんにおきい声出してって言ったのは、もしかしたら自分は本土の人だから、その、言っちゃいけないっていうか言う立場じゃないなって思ってるんじゃないのかなっていう。ふに感じたから言ったんですけど、うん、あの、私も知らないこと多いんですよ。沖縄で生まれ育っても。うん、知らないのは当たり前だと思うんですよね。うん、で、あの、その沖縄の人じゃないと話しちゃいけないっていうんだったら、もう何も話せないじゃないっていうのがあるから、うん、真野さんにはぜひ大きい声で話してほしいな。大きい声で話す神戸の人っていうことで話してほしいなって思うんですけど。<笑>はい、で、確かもう一つ真野さんの、その、この記事であそうだなあとうなずいたのがその街にはその今も戦争の影っていうのがあるんだっていうのを感じたっておっしゃって、まあ、記事にね書かれてたんですよね。それってさっき言ったそのウクライナのことを思い浮かべて基地のある街が狙われるんだねってつぶやく人が、まあ、1人じゃなくて何人もいたっていうことなんだと思うんですけど。
0: そうですね。古、まあ、田の町っていうのが、まあ、そもそも戦後,でき、えー、と戦後にあの基地ができてで、まあ、そこに集まる形で栄えた町だったと。でその繁栄っていうのが、まあ、特にベトナム戦争1960年代のベトナム戦争が始まって、うん、で沖縄からベトナムにあの戦闘機で出かけていく。兵隊さんたちがたくさんいて、まあ、そうした兵隊さんたちがし落としていくお金で反映したというところでも、うん、やはり戦争が本当に飛行機を挟んですぐ隣にあって、すぐ、すぐこの直後に戦争に行く人たちがいた街っていうことですごい繋がっていた街なんだな。うん、で、まあ、その、先ほどのね、女性何度か出てきている女性の、あの、化粧品店の女性の方も、やっぱりその兵隊さんたちがクリスマスになると、バーの、あの、バーとかスナックの店員さんたちに向けて化粧品のプレゼントを買いに来ていたという話を聞いて、で、まあ当時は、あの、特に何も思わなかったけれども、今思うと、もう明日戦場で死ぬかもしれないと思って、プレゼント買いに来てたのかなと思うと、いや、今思うとすごく切ない気持ちになるよねっていうような話をされていて、まあ、そういった話もあった上で、今、ウクライナの<笑>こともあるので、うん、なんというか、本当に基地があるっていうことは、その戦争とか戦場みたいなものを間近に感じることなんだなというふうなことを感じました。う
1: でも本当、マノさんが言うように、その、うんー、アンポガとか、ロシアガとか、ウクライナガっていう大きな主語じゃなくて、そういうのを考えるときに、化粧品で話を聞いた、わかんない、何さんかわからないけど、<笑>その人の顔が浮かぶかどうかで、その起きてる大きなことの事象が、ものすごく自分に近づくっていうか、うんだからそういうのがあるかないかっていうのが全然違いますよね
0: 。だから今回の取材でも本当に反省というか
1: 、どうしたの<笑>い
0: や本当に何も知らずに何か記事を書いてたなっていうことを反省しました。特にここまで話してきた1945年から1972年の話ですね。うん、やっぱり沖縄戦のね話っていうのはも,うもちろん知ら、知らないといけない。私自身も勉強途中ですけれども、やっぱ知らないといけないですけれども、やはりそうやって、ね、あの、全く違う戦後の歩みをしていたっていうことを、抜きにしては、なんというか、もう考えられなくなってしまったというか、うん、それくらいの、あの、本当に、価値観を変えられるようなあのお話を聞く機会に恵まれたと言ったらあれですけれども、まあ、この写真はそういった出会いをもたらしてくれたなと、うん、今はやっ
1: ぱりそのこれまでの経緯を知ってるか知ってないかで全然違うっていうのは本当にその通りだなっていうのがあって。うんうんその沖縄のその私がタイムスに1年出向して沖縄県庁を取材してた時にあのよく言わ、あの当時の知事のオ長さんもおっしゃってたのが全国知事会とかに行くと沖縄県は基地がある代わりに経済的な恩恵を受けてるからそれでいいじゃないかという言われ方をされるっていうことを口にしてたんですねだけどなぜ沖縄に基地が今残ってるのかっていう経緯そしてその基地があったことでどんな生活を強いられてきたのかっていうことが分かればそういう発想にはならないんじゃないのかなって思うんですよね、うん、だから歴史を知るってことが本当に大事なんだよっていうのを私も本当これタイムスの先輩記者によく言われました
0: うんそうですね,だからね私もこれで、なんていうか沖縄のことをねも、もちろん全部知ったとは思っていないですけれども、なんていうかやっぱり、それぞれが抱えているバックグラウンドじゃないですけれども、うんうん、どういう街で育って、どういうね、あの、先輩たちというか<笑>、ご先祖様って言ったら大げさかもしれないですけれども、うんどんな地域で育ってできたのかっていうことを知ろうとするというか、関心を持つというか、なんかそこを知ろうとすること、ちょっと難しいんですけども、なんか関心を持ち続けないといけないというか、いけない。持ち続けないと、まあ知ったからといってすぐに解決する問題ではもちろんないと思うんですけれども、うん、そこに関心を持ち続けないと、なんというか、うん、分断っていうと大,大げさかもしれないんですけれども、関係がどんどん切れていってしまうんじゃないかなっていうことも、なんというか心配になるような、うん今日この頃てでもね眞野さん私もさ、はい、
1: 本当に全然知らなかったんですよ、はいはいはいうん、だからその知らないことが何にも悪いことじゃないって、うん、もう自分を自己擁護してるみたいですけど、うん、<笑>でもね眞野さんも私もそういう取材をするのが仕事だから、うん、あの知る機会っていうのができたわけなんですけれども、うんうん、知らないそういう機会がないっていう人だっ少なくないと思うんですよね、うん、だから、まあ、知る機会がに得られた私は、まあ、こういう話をたくさんの人と共有していきたいなとも思うしあの知らないから話できないっていう風にはならないでほしいなっても思
0: ってますそうですね、まあ、あとはこういう番組かもわからないですし復帰50年で報道もたくさん出たかと思いますので何かね、少しでも引っかかるものがあったら、うん、今、スマートフォンという便利なものもありますので、ウィキペディアでも何でもね、あの、調べて、まあ、身近な人とね、あの、ちょっとでもいいから話題にしてみたりとかっていうのがね、ねあの全然深い話じゃなくても全然いいと思いますので、うんうん、ちょっと、でも頭の片隅に残るといいなというふうなことは思いました
1: 。眞、うん、野さん、あの、小ザの取材に行く前に、私と話したことを覚えてますかあ、もちろん覚えてます。はい、<笑>なんでそんな怖そうな、<笑>そんな怖いこと何も言ってないけど、はいはい、その、眞野さん、その小学生4人に会えたら聞きたいなって思っていることがあるって言ってましたよね。はい。どんなことでしたっけ
0: えっと、その、4人の小学生、はえっと、制服釣りスカートの制服姿なんですけれどもよく見ると4人の,あのブラウスがみんなそれぞれバラバラですごくなんかおしゃれなブラウスを着ていたので、うん、そのブラウスはどうや,どうやって買ったのみたいなことを聞こうかなと思ってました
1: 、うんうん、その今小澤その小学生4人にはまだ会えてないんだけれども。はいもし会えたら今だったら何聞きたいかっていうとどうですか
0: そうですね。聞きたいことっていうのはなんか取材すればするほどどんどん増えていきまして。うん、まあもちろんそのブラウスのことっていうのも聞きたいんですけれども、まあ、ブラウスだけでなく当時そもそもどんな暮らしをしていたのか。で、最初少しありましたけども、こんな通学路怖くなかったの。実は安全だと思って歩いてたのとか<笑>。<笑>あるいは、ね、それこそ、コザ騒動、コザ暴動の時はどうしてたのとか。その、復帰後の話もですよね。あの、やはりコザの街は、その、復帰後は、あの、米軍の基地から復帰前よりは、あの、統治されてた頃よりはお金が落ちなくなった、という、まあ、ことがあったので、かなり街並みも変わっているんですけれども、復帰後はどののように過ごされたかかとか本当に取材すればするほどいろんな話を聞いてみたいという気持ちになって、うん、ちょっとこれというまとまりはないんですけれどもで
1: もどんな50年の歩みだったかっていうところはもっと深く聞いてみたいなっていうのが増えていったっていうことなんですかねそうですね、はいうん、今取材は結局どんなふうになってんでしたっけ
0: 今現在たどどり着けけてはいないなんですけれどもえっと、コ座で3月ぐらいまで取材を割とみっちりした後に、一通り手がかりは途絶えてしまったかなと思っていたんですけれども、えっと、たまたま小座小学校の当時の教員の先生されていた方に、えっと、会えなかったんですけれども、あの、お住まいの場所を分かっていたので、えっと、写真とお手紙を書いてあのちょっとこれ見てくださいっていうことで送っていたところなんか見覚えがあるかもしれないというようなのが急にちょっと電話でかかってきたことがあったので一応その先生の紹介でこの人だったらちょっと自分は思い出せないんだけれども、うん、この人だったら知ってるかもしれないっていうような、あのー、紹介を受けたのでちょっとその紹介を受けたところに取材をしている最中になります
1: 。じゃあもしかしかたらついにたどり着くかもしれない。そうですね、
0: なんとか一度始めたからにはた<笑>どり着いてみたいなという。<笑>あの聞きたいことが増えているのでという思いはあります。はい
1: 。わかりました。田さんありがとうございました
0: 、はい。ありがとうございました
1: 。はい、文化部の間野啓太記者にお話を伺ってまいりました。でさん、はい、今回このコザの小学生だけじゃなくてマノさんは他にも写真の方たどって記事にされてますよね
0: はいこのほかにも、えー、復帰の当日1972年の5月15日に、えー、ドルから円に交換する時の様子のお話を伺ったりあるいはその当日にデモ行進に参加されたあの当時高校生の女性のお話なんかを聞いたりしています
1: これは朝日新聞デジタルで読めますかあ
0: そうですね朝日新聞デジタルのページで読むことができますまたそれらの写真っていうのを一覧で見られる沖縄1972というページをあの沖縄タイムスさんと共同で作りましたのでそちらもぜひ合わせてご覧になっていただきたいなと思ってます
1: はい。沖縄1972写真でたどる日本復帰50年ということで朝新聞のサイトでは変わらぬ願いっていうサブタイトルがついている、えー、写真群が入れて、えー、タイムスでは変わる日常っていうタイトルサブタイトルがついた写真の一群を見ることができますのでぜひこちらを拝見して当時何があったのかなっていうのと今振り返ってじゃあ50年って何が変わって何が変わってないのかっていうのを写真を見ながら少しでも考えるきっかけになればいいなと思っています。
0: はい。よろしいですか。<笑>はい、大丈夫です。はい、その通りです
1: 。<笑>はい。で、朝日新聞ポッドキャスト朝ポキでは皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。えー、朝日新聞でも、えー、沖縄復帰50年に関する企画を今後もいろいろ続けていく予定です。朝ポキにもマノ、ま、さん含め他の方々にも。引き続き出演いただきたいと思ってますのでこんなテーマで話してほしいとかあれについてはどうなってんのっていう疑問もぜひお寄せいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の安田恵子がお伝えしましたそれではまたお会いしましょう